0: Estamos de volta e hoje estamos na 12ª mensagem, 12ª meditação, sobre a Epístola aos Romanos, a carta que mudou o mundo. Convido você no nosso canal a assistir as anteriores. É bênção, foi bênção na minha vida e será bênção na sua vida, com certeza. E hoje nós vamos terminar o capítulo 3 dessa Epístola magnífica. Né? Ninguém mais do que o apóstolo Paulo um ex-fariseu, um profundo conhecedor da lei de Moisés, da lei dos judeus, da lei de Deus, né? para explicar as verdades fantásticas que a cruz de Cristo trouxe para nós. Então nós vamos terminar esse capítulo 3 com a mensagem O Espírito Santo formando o corpo de Cristo. Olha só, irmãos, que coisa linda. Convido você a abrir aí no capítulo 3. Vamos ler do 26 ao 31 para irmos terminar esse capítulo fantástico. Diz assim no verso 26. Isso para demonstrar sua justiça no presente, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Às vezes a gente passa por alguns versículos que têm verdades inacreditavelmente belas. Aqui nós estamos vendo o desenvolvimento do raciocínio do apóstolo Paulo, né? mostrando que Cristo ofertou-se a si mesmo para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Aqui ele está falando para que Deus fosse justo e justificador. Então, a cruz de Cristo ela bloqueia qualquer Porventura qualquer acusação que o próprio Satanás venha fazer contra Deus, que Deus perdoa um pecador, que Deus é injusto. Não só isso está dizendo para nós que nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, certo? Mesmo que eu seja o pior dos pecadores, pela fé, eu serei justificado por Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. A justificação é um termo jurídico. Né? Está mostrando em que Cristo representa Deus para mim. Deus para os homens. né? Até aquele momento no Evangelho de João, que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele fala, eu volto para o Pai. E Felipe, um dos apóstolos, chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai e isso será suficiente. E Jesus olha para Felipe e fala, mas Felipe, tanto tempo que eu estou com você, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então, Jesus, ao mesmo tempo que representa Deus para nós, Ele nos representa perante Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Para Deus, irmãos, não existe tempo nem espaço. Deus se move na eternidade. Deus está vendo o Seu Filho agora na cruz do Calvário. Está vendo os milhões de crentes nesses 2022 anos de história do cristianismo sendo formados no corpo de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus trabalhando no coração desses milhões de cristãos, que muitos já estão na glória, né? e esse corpo místico, sobrenatural, do Cristo sendo formado mostrando que a cabeça do corpo é o próprio Senhor Jesus. A cabeça que comanda todo o corpo. A cabeça que sabe de tudo. É a cabeça que defende o corpo. É a cabeça que comunica a graça de Deus aos homens. A graça que nos perdoa. A graça que gera uma unção em nós. um poder do Espírito Santo trabalhando em nós. Com a unção de Deus, com com a unção do Espírito Santo em nós, tudo fica mais leve. Você pode ler a Bíblia em alguns minutos. Se você está buscando a presença de Deus, sente a presença de Deus, fica uma leitura muito mais importante, mesmo que você gaste horas lendo a Bíblia. Se você orar poucos minutos sentindo a presença do Espírito Santo, vale mais do que você orar horas e horas não sentindo nada de Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus não é uma obrigação. Ele é uma pessoa. E a graça faz que esse relacionamento com Deus não tenha cansaço e seja feito com alegria. As ordenanças de Deus, todas as ordenanças de Deus, irmãos, elas devem ser feitas com alegria, todas, todos os mandamentos de Deus devem ser feitos com alegria. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes... Satanás e seus anjos usam pessoas para roubar a alegria. E essa alegria foi conquistada pela cruz do Calvário. Né? A cruz é dor total, irmãos. Dor completa, 100% dor. Mas, ao mesmo tempo, é a fonte da nossa alegria. A cruz foi revelada desde o Antigo Testamento. Vê lá o profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías. Parece que ele está vendo o julgamento de Cristo e a condenação do Cristo, a morte do Cristo. O profeta Zacarias, que é um profeta pós-exílico, tem tantas revelações sobrenaturais. Ele vê Jesus entrando com um jumentinho em Jerusalém, coisa que só vai acontecer 500 anos depois. E ele afirma que, no final dos tempos, os judeus vão reconhecer Jesus como Messias e vão prantear. Porque olharão para Cristo e verão que ele foi traspassado por uma lança. Irão plantear por ele. A única maneira, irmãos, de Deus ser ao mesmo tempo, como ele está falando aqui, justo e justificador para os pecadores, ele está dizendo que é por meio da fé. Olha que coisa fantástica. A fé em Jesus. A justiça divina a justificação seria impossíveis sem a cruz do calvário. Mas ao mesmo tempo que essa fé é necessária para que a gente seja justificado, ela não é um dom meu, não depende de meus esforços. A fé é um presente de Deus para mim e para todo aquele que busca o Senhor. A fé não existe mérito humano. Então, qualquer coisa que queira produzir fé, culto de relíquias, medalhas milagrosas, rosas ungidas, copos d'água, cordões do sírio, subir igrejas de joelho, nada disso, irmãos, produz fé. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo que é fora disso é negócio financeiro ou negócio de humano de religião. Deus entra com a cruz e nos dá o dom da fé, o presente da fé. Então, não depende de nenhuma valorização humana, não depende de nenhum esforço humano. Qual é o objeto da minha fé? Jesus Cristo e a esse crucificado. E o grande mistério é que essa fé não vem de nós mesmos, é um presente de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se ensoberbeça. Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ele é a fonte de toda a justificação. Ele é a própria graça de Deus. Né? É uma coisa tão fantástica. Imagine o um carro mais caro no mundo. Vamos ver uma Ferrari. Nem sei se é. E De repente alguém bate na sua porta e te dá a chave de uma Ferrari modelo top, caríssima e fala, é sua, é de graça, você não precisa fazer esforço nenhum, você recebeu de graça. Multiplica isso por infinito, irmãos. É a fé. Não precisa você fazer nada. Você recebeu de presente. Pela fé, nós morremos com Cristo naquela cruz. Pela fé, nós ressuscitamos com Ele no terceiro dia. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo mistérios espirituais baseado em algo que no passado foi feito lá no calvário. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que tornar isso uma realidade para minha vida. 1 João, capítulo 3, verso 9 diz que a semente de Deus já está em mim. E essa semente é que evita que eu tenha uma prática de pecado. Satanás sempre vai se esforçar para nos demover dessa realidade espiritual. Nós nos consideramos mor mortos para o mundo, né? E vivos para Deus. Satanás sempre vai tentar demover. Ele fez isso desde o Éden, trazendo dúvidas sobre a palavra, trazendo experiências muitas vezes dolorosas que a gente acha que a nossa fé vai enfraquecer por causa disso. A única coisa que nós devemos, irmãos, é permanecer em Cristo. Imagine você numa escada rolante, subindo para o céu. Teu único dever é ficar nessa escada. O Espírito Santo sempre vai querer que você fique nessa escadinha. E isso vem pela prática do Evangelho de Cristo. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum sistema intelectual humano proclama um perdão gratuito dos nossos pecados e proclama uma nova vida em Cristo para aquelas pessoas que não merecem as religiões dizem que você tem um karma que você precisa encarnar várias vezes reencarnar, que você precisa se autodesenvolver para ir para um estado de nirvana né? sistemas religiosos criam autossalvações baseadas em penitências e sacrifícios para desenvolver sua fé um por práticas de caridade outro por disciplinas esotéricas o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é a boa nova que a graça de Deus desviou a ira de Deus que estava sobre nós, lançando-a na cruz do Calvário. O Filho de Deus morreu a nossa morte para que vivêssemos da sua vida. Ele carregou a nossa condenação. E eu aceito isso pela fé. Eu recebo o que a graça oferece. Toda as ciências humanas, ciências sociais, o humanismo, tenta colocar o homem como centro do universo, desde a Renascença. Isso atingiu o auge na Revolução Francesa e conseguiu, e prosseguiu até os dias de hoje, com um movimento chamado Iluminismo. E o que isso trouxe para o homem? Irmãos? Cada vez mais vazio, cada vez mais desespero, cada vez mais violência, mais guerra, mais fome. As religiões, os misticismos, as filosofias, elas de alguma forma, elas tentam mover o homem para Deus, por meio de práticas, sei lá, para evoluir o seu espírito. Mas nenhuma mostrou que existe um abismo inseparável entre o homem pecaminoso, cheio de culpas e Deus. Cristo vai contar isso na parábola do rico e do mendigo Lázaro diz conta isso com é uma propriedade fantástica. É? Aí, irmãos, nós vemos essa ação do Espírito Santo. Ele vem em nossas vidas, nós entregamos a vida a Cristo e docemente ele vai nos convencendo desse mover de Deus em nós. É o um mover descendente, porque Deus é que vai ao encontro do homem. Então é isso que ele está falando aqui, quando ele é justo e justificador por meio da fé daqueles que creem. E ele continua no verso 27. Olha só o que ele fala no verso 27. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Olha só. Paulo está trazendo de novo aquela figura daquele judeu imaginário, questionador, usando aquele estilo literário que a gente conhece como Diabrite, né? onde ele começa a fazer perguntas como se fosse um próprio fariseu. Né? Paulo se sente muito à vontade, porque ele foi um fariseu. Né? E ele faz três perguntas questionando a justiça de Deus. Questiona agora a, justi a justificação pela fé. Primeira pergunta, ele fala, onde está a jactância, onde está a vanglória disso? Os judeus, até os dias de hoje, se vangloriam da sua herança, da sua religião e consideram os gentios presunçosos e insolentes por quererem se considerar o povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, presunção, vanglória, é uma coisa que já está na natureza humana, é fruto do pecado quando o homem herdou a natureza de satanás, né? É um egocentrismo caído, né? Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A psicanálise ela trabalha com a alma humana, com o psique humano, para que o ser humano se aceite. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou agir assim. O Espírito Santo não permite isso. Ele vai nos transformar para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Então, ele está falando... aquela pessoa que foi justificada pela fé... não tem motivos para ela se vangloriar... para se achar superior ao outro... se achar superior a qualquer outra religião... entendeu? até a qualquer tipo de intolerância... porque ele não tem nada que ele produziu... tudo que ele tem, ele recebeu por meio da fé... e a própria fé é um dom de Deus. Em Efésios, capítulo 2 diz que a salvação é um alto exclusivo da graça de Cristo. Por isso que na, na bênção apostólica, né, quando a gente termina o culto, a gente recita aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, né, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Cristo e que a presença consoladora do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, traduz tudo isso. Paulo, lá como fariseu, aquele homem irrepreensível em seguir a lei, né? ele tinha motivos, ele fala em Filipenses capítulo 3, que ele tinha motivos suficientes para se vangloriar. Ele se considerava, é, é, como é que eu posso dizer, ele, ele, ele se considerava tudo o fariseu, dos fariseus, mas depois que ele tem o um encontro com Cristo, ele considerou tudo isso, perto da grandeza do Cristo, como perda, como lixo. Olha só perto do conhecimento de Cristo. Então, tudo isso que a gente em si, toda essa idolatria católica, evangélica, de culto a santos, culto a relíquias, uso de objetos de são, essa, essa coisa neopentecostal de busca frenética por profecias, tudo isso mostra o que, irmãos? Uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Uma falta de conhecimento de romanos. O tratado teológico, para a igreja, a carta que mudou o mundo. Essa semana eu vi uma notícia de dessa, uma modelo, né? uma ex-modelo, que estava muito doente, que se converteu numa igreja, nessa igreja, nessa grande igreja, né? o Pentecostal, né? que tem o um templo de Salomão, lá em São Paulo. E ela foi passando depois, depois ela rompeu com essa igreja, e agora, finalmente, ela... Enfim, parece que ela teve um problema, um surto psicótico, porque ela queria sacrificar o próprio filho. Onde ela... Sacrificar o próprio filho, irmãos, por causa de quê? Para quê? Onde ela tirou essa ideia de sacrifício? ser dos ensinos heréticos que ela recebeu na nessa, nessa pseudo-igreja. Então, irmãos, é isso que a gente vê. É um desconhecimento completo da Epístola nós estamos vendo, assim, eu fico um pouquinho aberto com a reação de tantos crentes de joelho, em porta de quartel, gritando intervenções militares, gritando isso, gritando aquilo. Parece que as pessoas estão numa bolha de fake news, irmão. E não estão vendo que estão adoecidos. desculpa eu falar isso. Por meio de, muitas vezes, pregações ditas nas suas igrejas que só produziu violência, só produz fanatismo político, tudo isso não é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha gente, vocês não serão justificados. Não, judeus, entendo o seguinte, vocês tiveram o seu papel, mas vocês, não é pela obediência à lei que vocês serão justificados. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Cristo é o próprio cumprimento da lei. Né? Então, não há motivo de vanglória. O que nós precisamos é pôr o Evangelho de Jesus Cristo em prática. O Evangelho é a pessoa do Cristo. E Cristo é aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Continuando o que o apóstolo está falando aqui no verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, olha como ele volta aos a esse tema que se tornou o grande slogan da reforma protestante né? na época o, o, o monge agostiniano Martim Lutero se levantou porque a igreja estava vendendo indulgências e essas compras de indulgências a igreja dizia que haveria salvação que era uma grande blasfêmia Lutero se levantou Lutero sofreu perseguição e ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e acrescentou uma palavra somente pela fé. A igreja católica usou ele de perverter as escrituras. O Cotero dizia, olha, o cristão orgulhar-se de si é uma aberração. Agora, se ele se orgulha de, de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por ele é apropriado é excelente e exala o bom perfume de Cristo Jesus mesmo falou sem mim, nada podeis fazer é como os irmãos eu vou fazer uma pequena analogia é como se você fosse um abajur certo? nesse abajur que está aqui atrás Se nós somos esse abajur agora eu venho aqui e ligo esse abajur um momento ele vai ligar só um pronto, acendi ele ele recebeu um poder, uma energia que entrou, uma energia elétrica e acendeu esse abajur trazendo luz nós temos esse abajur agora, a luz o poder de Deus nós só podemos exalar o bom perfume por meio de Cristo, Cristo é como se fosse a eletricidade que alimenta esse abajur que nós vimos aqui atrás nós somos incapazes. Uma palavra bem forte que eu vou falar. Nós somos até incapazes até de sermos felizes. Você pode conquistar muitas coisas na vida. Né? Mas o vazio vai ficar sempre dentro de nós. Sempre, sempre dentro de nós, irmãos. Não tem jeito. Então, repare o seguinte, irmãos. É por meio da fé que eu vou conseguindo viver como Deus quer e exalar o bom perfume de Cristo e ser luz do mundo. A fé, a gente leva um tempo para confiar em Deus. Né? Não é uma coisa assim imediata. É, é, porque é que a gente não gosta de interromper os nossos planos. Né? Mas a partir do momento que eu vou reconhecendo a minha incapacidade, a minha dependência cada vez maior do Espírito Santo de Deus, eu vou recebendo um poder de Deus na minha vida. Posso buscar esse poder por meio da oração? Quem não tem o hábito de orar, terá que agir muitas vezes sem orar, e muitas vezes isso não é bom, não. Não é muito bom. Tá? Agora, quando você... que à medida que você ora, você vai tendo cada vez mais temor de tomar decisões sem orar. Muitas vezes as pessoas passam por situações de desespero porque não oram. Ela tinha que ter o desespero de orar para ter uma vida sem desespero. Então, não, des... não depende do meu esforço, depende da minha confiança em Deus, da minha fé. É a única maneira de experimentar o poder de Deus na minha vida dependendo dele. Isso não tem nada a ver com a lei. O Espírito Santo sempre vai nos levar a uma posição de humildade para que a gente possa ser exaltado por Deus. Olha só, irmãos, como é que muitas vezes o Espírito Santo trabalha conosco? Paulo fala que teve um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que os bofeteava, clamou a Jesus para que ele fosse liberto daquilo, a gente não sabe se era uma doença, se era uma perseguição, enfim, e Jesus falou, não, não vou libertar, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O grande filósofo dinamarquês, filósofo cristão, Kiki Garves, né? ele falava que o caminho para o reino de Deus é a própria tribulação. Ó, a Bíblia fala que devemos experimentar muitas tribulações se quisermos entrar no reino de Deus. A tribulação é uma forma de caminho. Viver o Evangelho, passaremos por tribulação. Entraremos no reino de Deus, meio de tribulação. Nós estamos num mundo caído. O problema é que, muitas vezes, a gente não aceita essa tribulação. A gente ora para Deus remover os espinhos na nossa carne, que pode ser um marido, pode ser nosso patrão, pode ser as pessoas do nosso trabalho, enfim. E Deus fala, não, não. Eu vou te dar poder por meio da fé, para que você receba a unção necessária, para que esses espinhos na sua carne não te destruam. Tem uma passagem muito linda no livro de Wattmany, Vida Cristã Normal, que ele fala que tinha que visitar um irmão que era extremamente desagradável. Ele ficava cansado quando conversava com aquele irmão, aquele irmão só se queixava, só falava mal da liderança da igreja, só criticava. Então ele diz que saía dali esgotado. E recebeu a incumbência de ir lá visitar aquele irmão que estava doente. Ele fala, ah, Senhor. Vai ser muito difícil esse momento que eu vou passar por ele. Mas ele se ajoelhou e pediu, Senhor, eu vou ter que ir lá falar com ele me dar a unção necessária para que seja uma conversa agradável, para que sejam horas agradáveis ali na presença desse irmão. E ele foi. E disse que ficou algumas horas lá e quando voltou ele nem sentiu o tempo passar. De tão agradável que foi. Olha só, é unção um de Deus. É o meio da fé que você alcança o poder de Deus para as coisas mais simples. Mais simples. Vamos continuar. 29 e 30. Ele fala assim. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele também não é o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus e que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Em suma, os que são judeus e os não-judeus. Essa segunda pergunta desse judeu imaginário está falando dos privilégios. Ele pergunta, temos que incluir os gentismo nesses privilégios? E Paulo, sim, temos que incluir, sim, porque Deus é Deus, Deus de todos. Não há uma exclusão. A promessa que foi feita a Abraão, falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. A aliança com Abraão, com Abraão foi cumprida onde, Quando? Na cruz do Calvário, que quebrou o muro de separação. Então, apesar da raça, apesar do sexo, apesar da classe social, nada disso afeta o relacionamento com Deus. É apenas a fé. A fé, eu sou justificado. E isso é muito mais do que perdoado. E a última pergunta desse judeu imaginário, que está no verso 31... Encerramos aqui o capítulo 3. Anulamos, então, a lei pela fé? Paulo, não, de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Jesus falou que passariam os céus e terra, mas não cairia um tiro sequer da lei. A lei, a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia e todo o Antigo Testamento. É preciosíssimo para os judeus. Ele está falando, Paulo, você está pegando a lei e a fé você está colocando em oposição? Não, não. A lei teve a sua função. Ele vai falar em Gálatas capítulo 3 que a lei era um tutor que nos pegou pela mão e nos levou até Cristo. A lei expôs o pecado que existe dentro de nós e a incapacidade que nós temos de cumprir a lei. A lei trancafiou o pecador até que o Evangelho viesse justificá-lo. Justificar quem? A mim e a você, naquilo que a lei condena. É fantástico isso. E chegava um ponto, os judeus, de acusar Paulo de antimonismo, né? antimonos ou antinomos, antimoral. Quer dizer, agora que você está justificado, vale tudo, pode fazer tudo, né? porque a graça de perdoar vai ser muito maior que o nosso pecado. Paulo fala, não, isso não é licença para pecar. Nem para levar uma vida pecaminosa. Primeiro, que a semente de Deus, o DNA de Deus, habita agora em você. Você não está mais na prática do pecado. E quem está em Jesus Cristo não pode mais viver no pecado. Por quê? Porque nós fomos crucificados com Ele. Nós morremos com Ele naquela cruz. Então, a minha espiritualidade, e a sua que está me ouvindo, querido, vai ser julgada por Deus. Em quê? Pela nossa caminhada. De amor. Não vai ser pelos jejuns, não vai ser pelas orações, não vai ser pelos objetos que você considera milagrosos, nem pelos sacrifícios que você vai fazer, pelas escadarias que você vai subir de joelho, pelas cordas que você vai segurar, pelas estátuas que você vai invocar, pelas enfim, por tudo isso que a religião traz para o homem. Não, o que vai contar para Deus é a nossa caminhada de amor e é isso é o evangelho. Jejuns, cultos, cursos, retiros, dons, leituras da Bíblia não são os principais requisitos. Principalmente hoje em dia, né, que a gente vê retiros que são e, e, e cursos bíblicos que são verdadeiras loucuras, irmão. Loucuras de violência e ódio. Por isso nós precisamos da palavra e de pregações inspiradas na palavra que nos transforma. Que transforme a nossa natureza. Que contribua para que Cristo seja formado em nós. Para que a gente faça parte do corpo de Cristo. Espírito Santo está formando o corpo de Cristo nesses 2022 anos por meio da palavra. Que a gente não possa ser uma figueira estéreo, né? Quando Jesus conta aquela, aquela palavra, que a figueira é que, não, que não dá frutos. E saber que nessa caminhada Deus é amor, 100% amor. Eu não sei nem o que está acontecendo comigo, ou o que vai acontecer. Mas como Deus me ama, eu sei que tudo que vai acontecer comigo, e contigo, vai contribuir para o nosso bem. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cabeça e eu sou parte do corpo dEle. E Ele cuida do seu corpo. Ele cuida de mim e cuida de você. Está sendo formado o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo. A verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que coisa linda! E aí nós encerramos esse capítulo 3 da epístola aos Romanos, nessa nossa 12 segunda meditação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.